0: 皆さんおはようございますそしてこんにちは高田ですいつも生涯健康ラジオを聞いていただきありがとうございます今日はね花粉症の薬について話をしていきたいなというふうに思いますで薬の中でも毎年のようにこう消費量まあ消費量っていうか売れてる量っていうんですかねがこう急増しているのが花粉症のお薬なんですよねでうちの治療院にもこう来院される患者さんをこう見ていてもまあ年々こう薬飲んでるよっていう方が増えてきてるようにも感じます。で、えっと、先日ツイッターでもねあのちょっと花粉症についてのまあご相談っていうか、うん、話聞きたいよなんていうお声もいただいたので、うん、と今回はねちょっと花粉症で、まあ、今日は薬についてなんですけども話をしていきたいなというふうに思います。今日のテーマとしては、花粉症の薬は副作用。これに注意しましょうよ。こんな話題で、こう毎年花粉症が大変でというあなたに向けて話をしていきたいなというふうに思います。で花粉症についてはね、ちょっとお伝えしたいことが結構山盛りなので、えっと、今日はお薬の、まあ、副作用みたいな話をするんですけども、えっと、次回はですね、明日になると思うんですが、明日は、じゃあ薬を使わないでどうやって治していけばいいのか、まあ、こんな2本立てでちょっと話をしていこうかなというふうに思います。で、今日は、えっと、まず前半で花粉症の薬とうんと、まあ、服用する、これを花粉症の薬を服用するときには、こんなことを注意しましょうよっていう話と。あと、体質改善で花粉症に負けない体を作りましょう。こんなことを後半にはお話ししていきたいなというふうに思っています。で、今日もできるだけ専門用語を使わずに、わかりやすく話をするつもりなんですけども、疑問質問などありましたら、お気軽にコメントいただければというふうに思います。じゃあ早速本題の方に入っていきたいと思うんですけどもえっとね花粉症の薬っていうのはちょっと飲み方を間違えてしまうと大変なことになるケースがあるんですよね。なんでかっていうとこののお薬薬花粉症の薬が血圧と関係しているからなんですよでここまで聞いてもちょっとピンとこないと思うのでこのあたりをね今日ちょっと詳しく深掘りしていきたいなというふうに思うんですけども。で花粉症の薬の中の主成分、まあ、主な成分としてあの2つほどこう成分名というかあの入っている成分があるんですけどもちょっとね舌噛みそうな名前なのでゆっくりご紹介したいと思うんですけども、えっとね、プソイドエフェドリンというものとあとフェニレフリンというものなんですよ。でこのの名前っていうのはまあ、どうでもいいって言ったら変なんですけども、まあ、あの覚えなくてもいいとは思うんですがこの代表的な2つの成分この成分にはね、えー、とちょっとね大切っていうか気をつけたい機能があるんですけどもどういったものかっていうと収縮させる機能っていうのあるんで血管を収縮させる機能っていうのがあるんですね。くしゃみだとか鼻水っていうのをすぐプスってこう止めるような機能っていうのがすごくこの辺りはね優れているんですけどもただそれをこう服用することでえと血圧も上昇させる効果っていうのがまあ併用してっていうか出てきてしまうので例えば狭心症であったりだとか心筋梗塞この辺りのリスクを高めてしまうこんなケースもあるんですよね。でちょっとねもう少しね怖くなってしまうようなリスクについてもこの後話をしていきたいと思うんですけどもこの血管を収縮させるこの辺りの働きっていうか仕組みによって、えっと、ちょっとねこんなこともあのリスクとして考えられるんですね。血管がこう収縮してしまうと血栓っていって血の塊ですよね。これができやすすくななるこんな可能性がありますで血栓ができやすくなってしまうと例えば心筋梗塞であったりだとかあと狭心症こんな病気につながるケースっていうのもあるしこれが例えば脳の近くとか脳の中で起こってしまうと脳卒中となってしまって最悪の場合死亡に至るケースっていうのもあるんですよね。ね、こんなことっていうかこのようなリスクがあるので先ほどの2つの成分が入ったお薬に関しては2014年に薬事法の改正というのがあったんですけどもこの時にこの改正によってこの2つの成分が配合された市販薬の販売は1人1箱までですよっていう,こう制限がもうあの明記されたんですよね。それぐらいちょっと気をつけていただきたいような成分なんですよ。で、えっと、今は花粉症のお薬として、えっと、紹介したんですけども、この成分っていうのは、さっき言った通り、鼻水だとかくしゃみを止めるものなので、風邪薬なんかにも入ってるケースがあるので、ここもね、ちょっと注意したいところなんですよね。で、このように、ちょっとリスクが結構多いあのお薬なんですけどもじゃあこの薬に頼らず生活するためにはどうすればいいのかっていうのをちょっと後半話していきたいなというふうに思うんですけどもで、えっと、結論としてはいわゆるこう、まあ、体質を改善しましょうっていうことなんですけどもそもそも花粉症っていうのは花粉が体内体の中に入ってくるとこの入ってきたものがまあ、体に害があるものっていうふうに体の方が認識してそれに対してこう反応を起こしてしまういわゆるまあ医学的に言うとアレルギーの症状なんですよねでこれを治すための方法花粉症とかをね治すための方法は本当にこの時期ぐらいになると、まあ、テレビや雑誌そして最近ではネットなんかも探してみるともう本当にねのの数ほどそのあれがいいだこれがいいいいだってうう方法論っていうのは見つかってきますで毎年これが効くんじゃないのかっていう,こう新しい情報が出てはまあ聞いた人がいたりとか聞かなかった人がいたりするまあこんなことをここ数年は多分繰り返していると思うんですよね。でこんな中でも長年こう言われている情報としては例えばビタミン D が効くだとか乳酸菌がいいよなんていう効果まあこういう説っていうのも結構長いことを言われているんですけどもこれはあくまでちょっと私の個人的な考えで、えっと、これまで、まあ、うちに来院される患者さんと、うん、そのかん花粉症を改善するためにどうした方がいいこうした方がいいあれが効いたこれが効いたっていうの毎年のようにもう何百人とお話をしてるんですけどもこここのの経験から言えることっていうのはこれあくまで個人的な意,見ですよ意見なんですけども例えばお薬だったりとかその、まあ、乳酸菌を食べてとかこういうことで何かをこう取り入れて症状を抑えるっていうことよりも先ほど言ったアレルギーが原因なので体質を変える。この辺りに着目をして、ちょっとコツコツコツコツ体質改善を続けてきた方の方が、まあ、効果が出ているっていうケースが非常に多いんですよね。なので、このあたりっていうのは、ちょっと今日話長くなってしまったので、次の、うん、明日になると思うんですけども、どうやって体質を改善していくのかっていうことを、明日詳しくちょっと話をしていきたいなというふうに思います。ということで、今回は、花粉症の薬について話をさせていただきました。最後まで聞いていただいたあなたがですね。花粉症の薬のリスク、これをねき,きっちりとこう,う認識することで確実に健康に近づくことができます。人生100年時代。この長寿の時代をですね楽しく過ごすためには健康はとっても大切になりますぜひお薬を上手に使うことで生涯健康を目指していただけたら嬉しいですそれでは今日も素敵な一日をお過ごしください最後まで聞いていただきありがとうございました